0: Dzień dobry, a może dobry wieczór. Nie wiem o jakiej porze dnia słuchasz tego odcinka podcastu, ale wtedy kiedy ja go nagrywam jest wtorkowy wieczór i jest dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo ciepło, bardzo przyjemnie. Właśnie wróciłem z zewnątrz przed domu, gdzie trochę spacerowałem, żeby jeszcze trochę nacieszyć się tym ciepłym, sierpniowym już powietrzem. I dzisiejszy odcinek, który nagrywam chciałbym poświęcić odpowiedzi na pytanie, które zadała Jolanta podczas pod ostatnim odcinkiem podcastu, 51 odcinkiem Misja Zostać Solą dla Świata, tak on się nazywał. I tam sformułowała pewną, pewien komentarz, na który Jolu będę chciał Ci dzisiaj odpowiedzieć. Ale zanim na to odpowiem, pozwólcie, że zacznę od pewnego żartu, który dostałem od Mateusza, przysłał go do mnie. Jest to fragment pewnej książki, którą czyta i tam jest napisane w ten sposób. Komik Emo Philips opisuje taką oto dyskusję dwóch mężczyzn na moście. Jeden z nich zamierza skoczyć do rzeki, drugi usiłuje go od tego odwieść. Mówię, jesteś chrześcijanin, Żyd, Hindus czy kto? On na to chrześcijanin. Mówię, ależ ten świat mały, ja też. Protestant czy katolik, a może prawosławny? On na to protestant. Mówię, no popatrz, ja też. Jakiego wyznania? On na to baptysta. Mówię, no popatrz, ja też, z baptystów północnych czy południowych? On na to z północnych. Mówię, no popatrz, ja też. Baptyści północni konserwatywni czy baptyści północni liberalni? On na to baptyści północni konserwatywni. Mówię, no popatrz, ja też. Fundamentalistyczni baptyści północni konserwatywni okręg wielkich jezior czy fundamentalistyczni baptyści północni konserwatywni okręg wschodni? Fundamentalistyczni baptyści północni konserwatywni okręg wielkich jezior Mówię, no popatrz, ja też, Fundamentalistyczni Baptyści Północni Konserwatywni Okręg Wielkich Jezior Synod 1879, czy Fundamentalistyczni Baptyści Północni Konserwatywni Okręg Wielkich Jezior Synod 1912. On na to, Fundamentalistyczni Baptyści Północni Konserwatywni Okręg Wielkich Jezior Synod 1912. Krzyczę, giń heretyku i spycham go z barierki. Taki właśnie żart mi Mateusz podesła i myślę, że w nim jest naprawdę, naprawdę wiele prawdy, bo tacy właśnie jesteśmy, tak właśnie wygląda nasze życie w podziałach. I troszkę o tym i o pytaniu Joli opowiem po czołówce. Zaczynajmy. Witam Cię w podcaście poświęconym jedności i charyzmatycznej odnowie Kościoła. To przestrzeń, która łączy ludzi, szczególnie tych, którym nie wszystko jedno, a którzy są gotowi w swoich domach, miejscach pracy i wspólnotach wiary budować mosty, łamać uprzedzenia i odważnie służyć odnowie Kościoła. Jedność to nie opcja, to szansa. Nie tylko w Kościele, ale też w naszych relacjach i społeczeństwie. Przekonaj się o tym, I dołącz do społeczności ambasadorów jedności oraz tych, którzy pragną duchowej odnowy kościoła w Polsce. Podpowiem Ci, jak to zrobić. Zapraszam. Karol Sobczyk. Jola napisała w komentarzu pod ostatnim odcinkiem podcastu Nie Wszystko Jedno na naszym YouTubie taki oto komentarz. Kiedyś święci za swoją wiarę oddawali życie, a dzisiaj? Wiara nie jest zmienna. Dzisiaj tłumaczy się, że to inna epoka, przez 20 wieków Kościół katolicki uczył się od świętych, dzisiaj od protestantów, prawosławnych itd. Jestem nawet pewna, że gdybyś teraz stanął przy swojej wierze stanowczo, to straciłbyś wielu przyjaciół innych denominacji. Stoją obok ciebie teraz, ponieważ widzą, że dasz się formować na ich formę. Nie chcę obrażać nikogo, bo to nie o to chodzi. Tu chodzi o to, w kogo wierzymy i w co wierzymy. Szkoda i strata czasu na derdy mały. Nie rozumiem tego, że wyrzuca się pewne słowa z Biblii i udaje się wierzących. Chodzi mi o protestantów. Słowo jest słowem i kto by odjął co ze słów księgi tego proroctwa, to Bóg odejmie jego udział w drzewie życia i w mieście świętym. Niech nikt się nie udzi, że będzie inaczej. Kolejne słowa, kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we mnie, a ja w nim. Tych, co odeszli po tych słowach, to Jezus nie biegał za nimi, ani ich nie zatrzymywał, ani z nimi żadnych rozmów nie prowadził, tylko zapytał dwunastu, czy i wy chcecie odejść. Przecież protestanci doskonale to wiedzą, a jednak trwają przy swoim. Szkoda dyskusji i cennego czasu. Jelu na wstępie, bardzo ci dziękuję za twoje pytanie. Myślę, że jest to też pytanie, które niegdyś było i moim pytaniem. I pozwól, że chciałbym na niego nieco szerzej odpowiedzieć. Zacznę od tego stwierdzenia, na które wskazujesz, że pewne słowa wyrzuca się z Biblii i udaje się wierzących i że chodzi ci o protestantów. Domyślam się z tego, co napisałaś, że jesteś katoliczką, podobnie zresztą jak ja, więc pozwól, że zadam takie pytanie właśnie odnośnie słowa i odnośnie zachowania słowa. Jeden z fragmentów Biblii, pierwszy list do Tymoteusza, trzeci rozdział mówi w ten sposób. Jeśli ktoś dąży do biskupstwa, pożąda dobrego zadania. Biskup powinien być nienaganny, mąż jednej żony. Potem czytamy trzeźwy, rozsądny, przyzwoity, gościnny, sposobny do nauczania, nie przebierający miary w piciu wina, nieskłonny do bicia, ale opanowany, niekłótliwy, niechciwy na grosz. Dobrze rządzący własnym domem, trzymający dzieci w w uległości z całą godnością. I Paweł pisze w ten sposób, jeśli ktoś bowiem nie umie stanąć na czele własnego domu, to jakże będzie się troszczył o Kościół Boży? Tu mam pytanie, czy Kościół katolicki zachowuje ten fragment? Czy zachowuje to słowo? Czy wprowadza go w życie dzisiaj? To jest pytanie bardzo podobne do tego pytania, które zadałaś, kiedy, kiedy napisałaś, że dlaczego wyrzuca się pewne słowa z Biblii i udaje się wierzących. Oczywiście zgadzam się z tobą, że t- znaczenie tematu Eucharystii jest inne niż kwestia bycia mężem bądź bycia żoną. Jest to oczywiście inna materia. Ale jeśli dotykamy tematu materii, to zadałbym inne pytanie. Przez wiele wieków Kościół katolicki nie głosił nauki na temat usprawiedliwienia otrzymanego za darmo z łaski przez wiarę. Była mowa o uczynkach i o łasce, o tych dwóch rzeczach, które są koniecznym elementem. Dalej to nauczenie oczywiście funkcjonuje, niemniej w inny sposób. Przez wieki nauczano o tym w kościele katolickim, że potrzebujemy uczynków, aby móc się zbawić, aby móc wejść do królestwa. Dzisiaj nauczymy o tym, że potrzebujemy łaski Jezusa, która jeśli ją otrzymamy uzdalnia nas do pełnienia dobrych czynów, zresztą jest to zgodne z fragmentem słowa. Pytanie, na ile Kościół katolicki rzeczywiście wprowadzał to słowo w życie? Przez wieki. Tu mówimy o bardzo poważnej materii. Byłem ostrożny w dokonywaniu osądu, w dokonywaniu oceny tego, co Duch Święty złożył w naszych wspólnotach, w naszych kościołach i stawania w miejscu pogardy względem tego. Bardzo łatwo możemy ocenić kogoś za niewierzących, czy bardzo łatwo możemy kogoś przekreślić, potępić, stwierdzić, że skoro pewne rzeczy są niepraktykowane dzisiaj, tak jak bycie biskupem, który ma żonę i prowadzi dom, czy tak jak jak kwestia Eucharystii, która dla wielu moich ewangelikalnych braci jest przeżywaniem pamiątki, co też dla mnie jako katolika jest bardzo ważne, ale nie ma tego wymiaru spożywania ciała i krwi nieraz, to tu rzeczywiście rodzą się pytania, które sprawiają we mnie pewien ból. Dlaczego my i katolicy tutaj w kontekście biskupa, czy w kontekście moich braci ewangelikalnych, jeśli chodzi o ten fragment, czy te fragmenty mówiące o Eucharystii, dlaczego nie żyjemy tą pełnią? Myślę jednak, że są pewne rzeczy w naszych denominacjach, w naszych wspólnotach, w naszych kościołach, które Bóg złożył niejako w formie darów, których potrzebujemy nawzajem od siebie, abyśmy mogli wejść w pełni. Nie wiem, czy dobrze to to zrozumiałeś, co przekazałem teraz, ale pozwól, że spróbuję to ująć ująć nieco inaczej. Duch Święty udziela Kościołowi swoich charyzmatów. Wyposaża i ciebie, i mnie, wyposaża nas indywidualnie, ale też obdarowuje mniejsze społeczności, większe społeczności, tak, aby cała wspólnota świętych mogła wzrastać. Taka jest natura darów. Nie otrzymujemy ich ze względu na nas, ale po to, aby budować kościół. List do Koryntian mówi o tym wprost, że wszystkim zaś objawia się duch dla wspólnego dobra. Jednak zadziwiające jest to, co się dzieje w sercach ludzi, kiedy rzeczywiście duch Boży złoży w jakimś miejscu swój dar. Nie wiem, czy o tym kiedyś myślałeś więcej. Wspominałem nieco o tym w jednym z poprzednich odcinków podcastu w poprzednim sezonie. Bo taka wspólnota czy taki kościół, one bardzo szybko zostają posądzone o przesadę. Ponieważ właściwie przyjęty dar, on gwałtownie pomnaża wymiar duchowego wpływu. Na przykład dar modlitwy uwielbienia, który zostaje udzielony wspólnocie, powoduje, że uwielbienie staje się niejako drugą twarzą tej społeczności. Gdyby nie ten niosący pomnożenie dar, patrząc na ten sam Kościół, mówilibyśmy wyłącznie o talentach, ale tutaj mówimy o wyraźnym, rzucającym się w oczy wzroście, w tej dziedzinie, której ten dar się tyczy. Pomyśl o tym, czym skutkuje przyjęcie tego daru. Ono skutkuje dostrzegalnym brakiem balansu. To znaczy, dary sprawiają, że poszczególne wymiary duchowego życia stają się ważniejsze niż inne. Na przykład weźmy taką sytuację. Jakaś wspólnota otrzymuje dar uzdrawiania. Ta wspólnota nie chce go stracić. Więc będzie tworzyć przestrzeń, aby regularnie z niego korzystać. Będzie go chronić, będzie go wzmacniać adekwatnym nauczaniem. Będzie też formować ludzi z naciskiem na właśnie tę dziedzinę. I to wkrótce sprawi, że pojedyncze osoby z sąsiedniej wspólnoty, które nie poruszają się w tym darze, zaczną w działaniu swoich braci dostrzegać brak duchowej równowagi, przerysowania, nadużycia, zafiksowanie na innej sprawie. I w konsekwencji tego, zaczną wyrażać swoją ostrożność, dystans, będą też wskazywać na popełniane błędy teologiczne. Niektórzy posuną się dalej, będą przestrzegać innych przed wspólnotą, dla której uzdrowienie jest ważniejsze niż Jezus. Aż w końcu wspólnota znajdzie się w jakiejś prywatnej liście wspólnot zwiedzionych czy oskarżonych o Dlaczego tak się dzieje? Bo nie rozumiemy Bożej logiki jedności. Bo u początków Kościoła, w dniu Pięćdziesiątnicy, Duch Święty uzdolnił grupę uczniów do tego, aby mogli odważnie dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie. Oni zostali wyposażeni do efektywnej służby dla Królestwa Bożego poprzez napełnienie Duchem Świętym. Ciekawe jest to, że wszyscy zostali uzdolnieni i Duch tchnął na to, kim każdy z nich był, namaszczając uczniów do służby. Jako wspólnota otrzymali zatem charyzmat do właściwego reprezentowania Boga aż po krańce ziemi, A mimo tego Słowo Boże mówi, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami tak, jak im Duch pozwalał mówić. Wiesz, co ten fragment mówi? Że nie wszyscy mówili tak samo. Była dostrzegalna różnorodność w obdarowaniu. Każdy otrzymał taki dar, jaki chciał mu powierzyć Duch Święty. Dzięki temu jako wspólnota mogli mówić o Jezusie ludziom różnych języków. Tam czytamy o Partach, o Medach, o Elamitach, o mieszkańcach Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygi, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą blisko Cyreny. Czytamy też o przybyszach z Rzymu, o Żydach, o Prozelitach, Kreteńczykach, o Arabach i czytamy w tym fragmencie dzieje 2, 9, 11, że słyszymy ich głoszących w naszych językach wielkie dzieła Boże. To jest ważne, żebyś to zobaczył. Oni będąc razem we współpracy... Mieli dużo więcej niż będąc osobno. Popatrz na to jeszcze inaczej. Charyzmat, który każdy z nich otrzymał, w pewnym sensie czynił ich różnymi, ale zarazem czynił z nich prawdziwą wspólnotę obdarowań. Znaczy, w obdarowaniu byli różni, a jednak byli jedno. Różnorodność była dla nich walorem, nie była dla nich murem. Była powodem radości, nie odrzucenia, nie zazdrości. To była radość z tego, że weszli w miejsce spełnienia, Miejsce, w którym Duch Święty mógł używać każdego w taki sposób, w jaki sam chce. I to dało początek Kościołowi. Dlatego dzisiaj my, Kościół Chrystusa, potrzebujemy poddać swoje myślenie duchowej odnowie. Możliwe, że za wieloma odmiennościami, które mogą się wydawać nawet poważną przesadą, albo jakimś nadużyciem, albo jakimś umniejszeniem czemuś, tak naprawdę kryją się dary Ducha Świętego, poprzez które On sam nakierowuje swój kościół w taki sposób, aby zmierzał do pełni. Szansą na osiągnięcie tej pełni jest właśnie otwarcie się na siebie nawzajem i na złożone przez Boga w każdym z nas dary. Więc nasza stara natura najchętniej równałaby wszystko, co inne, do tej samej sprawdzonej bezpiecznej miary, ale może właśnie to przerośnięte obdarowanie rozkwitło w jakimś miejscu właśnie po to, aby jego obfitość zdołała nakarmić cały kościół, aby inni skupili na wzroście i pielęgnowaniu swoich własnych darów mogli wypełnić swoje braki, tak aby móc żyć w Chrystusie jeszcze pełniej. I widzisz, tym darem może być Słowo Boże, ale może być też Eucharystia. Tak, Jolu, tak myślę, tak właśnie na to patrzę, że takim darem może być Eucharystia. Po luterańskiej reformacji protestanci podkreślali znaczenie i rolę Biblii jako unikalnego daru, który Kościół otrzymał od Boga. W odpowiedzi, w ten sam sposób, katolicy podkreślali wyjątkowość daru Eucharystii. Ale nie wszyscy nawzajem dostrzegali w tych rzeczywistościach prawdziwe boże dary. Co więcej, z czasem to, co otrzymaliśmy w dziedzictwie, zaczęło być używane w sposób nieuprawniony nie w służbie, ale w wojnie. Używaliśmy ich jak siekiery albo łomu na innowierców. Do dzisiaj spotykam wielu katolików, którzy wszczynają konflikty religijne, aby bronić zdania, że Eucharystia jest centrum i szczytem Kościoła. Ale spotykam też wielu protestantów, którzy agresywnie walczą z innymi na wersety biblijne. Rozumiesz, te postawy pokazują, że nie zawsze właściwie postępujemy z przyjętym darem. W XVII wieku, kiedy miały miejsce wojny religijne we Francji, gdy katolicy zabijali Kalwinów, to wtykali im do ust wyrwane z ich własnych Biblii kartki i mówili, niech was ten Bóg z papieru ratuje. Z kolei katolicy, którzy ginęli z rąk Kalwinów słyszeli pytanie, czemu ten Bóg z ciasta nie przychodzi wam z pomocą? Rozumiesz, zapomnieliśmy o tym, że pełnia, którą tak mocno, o którą się tak mocno wspieramy między sobą, ona nie jest dla nas. Walczymy o nią nie po to, aby ją mieć. Walczymy o nią po to, aby ją dać. Potrzebujemy jej, aby każdy mógł ją jak najlepiej poznać i każdy mógł jak najlepiej poznać przez to Boga. Jedni widzą klucz chrześcijaństwa, skupiając swoje życie wokół Eucharystii. Inni wokół studiowania Słowa Bożego. Inni wokół darów Ducha Świętego. Jeszcze inni wokół radykalizmu miłości. Jeszcze inni w podaniu wszystkiego zbawczej mocy Chrystusa. Spotkam kolejnych, którzy będą myśleli o podążaniu za za przebóstwionym życiem. Jeszcze inni wokół sakramentów. Jeszcze inni w poddawaniu wszystkiego Bożej łasce. Inni w podążaniu za Chrystusem, drogą Jego Matki. Jeszcze inni w ascezie, inni w uwielbieniu, jedni w adoracji. Inni jeszcze w ewangelizacji pełnej znaków i cudów, a kolejni w zrozumieniu Bożej dobroci i związanej z nią wielkim błogosławieństwem. Myślę, że mamy naprawdę wiele duchowych dróg, z których część wydaje się nam bardziej precyzyjnych, a część przynajmniej nietrafionych. Ale one wszystkie, jeśli tylko są poddane panowaniu Jezusa Chrystusa, są częścią Bożego Kościoła, są częścią Jego ciała, bo należą do Niego. Dopiero w tej perspektywie, perspektywie całości, Nadużycia i zawężenia każdy z tych dróg przestają być tak wyraźne. Co więcej, one mogą nawet przestać być w pewnym sensie istotne, ale istnieje jeden warunek. Pomiędzy poszczególnymi częściami musi zachodzić wymiana darów. I wierzę że to jest właśnie ten sposób, poprzez który Bóg prowadzi Kościół do zdrowia. A zatem jesteśmy jedynie częścią, częścią wielkiej całości, którą jest Kościół. Zostaliśmy umieszczeni w konkretnym miejscu, w Ciele Chrystusa. I właśnie tutaj mamy do odegrania pewną rolę, którą wyznacza powierzony nam dar. Iolu, jeśli ty jako katoliczka widzisz ten dar, dar w Eucharystii i widzisz te braki u innych, to to jest twój dar. Ale pamiętaj, że możesz nosić przekonanie, że mamy już wszystko u siebie, ale bez komunii z całą resztą wciąż jesteśmy jako Kościół niekompletni. Potrzebujemy ujrzeć siebie niewybiórczo, ale w kontekście. Bo w przeciwnym razie być może będziemy czuli się spełnieni, ale nasz horyzont będzie bardzo wąski. Będziemy podobni do jednego z puzli, którego satysfakcjonuje wyłącznie podobieństwo tych, które do niego przelegają. W rzeczywistości jednak jest to zaledwie pewien fragment całej układanki, której właściwa perspektywa jest widoczna tylko dla Boga. Całość jest różnorodna. Z pozoru niepasujące elementy stają się pełną harmonii, mozaiką tylko wtedy, kiedy właściwie ułożone stworzą jedną całość zgodnie z zamysłem stwórcy. I wtedy okazuje się, że, tak jak mówi papież Franciszek, całość jest czymś więcej niż część. I jest też czymś więcej niż prosta ich suma. I jeszcze nawiązując do początku wielu Twojego komentarza. Kiedy piszesz o tym, że kiedyś Kościół uczył się od świętych, którzy są gotowi oddawać swoje życie, poznałem pewną kobietę imieniem Heidi. Osobiście ją poznałem i kiedy słyszałem jej historię i też czytałem historię w jakich stawała, to to są historie, w, którym, w których decydowała się zaryzykować i poświęcić swoje życie po to, aby Ewangelia była niesiona do kolejnych miejsc i wiosek w Mozambiku. I przyznam, że nie spotkałem poza nią w moim kościele katolickim dotychczas takich osób, które stawały w takim miejscu, takiej odwagi. Nie mówię, że takich nie ma, absolutnie nie, to mam na myśli. Mam na myśli jednak to, że nie jest to takie zrojedynkowe, że kiedyś święci oddawali życia, dzisiaj chrześcijanie nie oddają swojego życia za wiarę. Nie, tych ludzi jest wiele, ale nie w Europie. Chciałbym, żeby moja wiara była taka, żebym w sytuacji, kiedy stanę w obliczu śmierci, był gotowy, abym był gotowy oddać życie z uwagi na Jezusa Chrystusa. I wierzę, że kiedy stanę w takim miejscu, że Bóg da mi taką łaskę. Ale dzisiaj nie potrafię sobie tego nawet wyobrazić. I wiem, że dzisiaj mogę być bardzo odważny w tym, żeby powiedzieć, tak, na pewno to zrobię. Ale kiedy stanę rzeczywiście w obliczu takiej sytuacji, nie wiem, jak jak się zachował. Mam nadzieję, że moja wiara będzie wystarczająca. Bardzo Ci dziękuję za ten wspólny czas, w którym mogliśmy trochę posłuchać na temat obdarowania, na temat wymiany darów i na temat tego, że potrzebujemy siebie nawzajem i pewnych nadużyć, w pewnym sensie oczywiście w cysłowie, ale też pewnych ułomności i braków, po to, żebyśmy razem połączeni mogli uczyć się tego, czym jest pełnia, bo ta pełnia jest możliwa tylko wtedy kiedy jesteśmy ze sobą razem. Serdecznie Cię pozdrawiam i przypominam o tym, że wszystkie rzeczy, których chciałbyś dowiedzieć się na temat tego projektu Nie Wszystko Jedno znajdziesz w internecie, na naszej stronie www.niewszystkojedno.pl, też w naszych mediach społecznościowych, a Twoje wsparcie poprzez Patronite czy poprzez darowiznę, którą możesz przekazać bezpośrednio na konto fundacji, która prowadzi ten projekt Fundacji Głos na Pustyni z Krakowa. Wszelkie takie wsparcie jest dla nas cenną pomocą dla rozwoju i budowania tego projektu, który zatacza coraz szersze kręgi w różnych miejscach. Ja teraz kończę i zaczynam przygotowywać się do jutrzejszej posługi, ponieważ będę w Dobczycach i tam w Dobczycach dla ponad 100 osób będę przez cały dzień opowiadać na temat jedności, tego w jaki sposób potrzebujemy wziąć się za nią w praktyce. Także proszę o modlitwę i do usłyszenia za dwa tygodnie w czwartek. Shalom.